0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un film pour dimanche. Alors aujourd'hui on parle de The Irishman de Martin Scorsese qui était sorti en 2019 sur Netflix. Alors c'est la deuxième fois que je parle de Scorsese dans le podcast puisque j'en avais déjà parlé avec l'épisode sur le loup de Wall Street. Mais là j'avais en fait j'avais trop envie d'aborder The Irishman tant le film il nous montre une autre facette du cinéma de Scorsese presque, presque à l'opposé du cinéma qu'il faisait quand il a fait le loup de Wall Street. Là où le dernier du coup le loup Wall Street c'était un film qui était très cocaïné, presque à l'extrême, ultra dynamique, en perpétuel mouvement etc j'ai l'impression que The Irishman, c'est un film qui est beaucoup plus lent, qui prend son temps et qui suit des personnages qui sont à la fois plus âgés et aussi un peu plus désabusés que dans les personnages rêveurs, on va dire, de, du de Wall Street. Et c'est même presque un retour vers le passé pour Scorsese qui revient à un cinéma de gangsters qui a fait sa gloire mais qu'il avait plus réalisé depuis les années, on va dire, les années 90-2000 où il avait enchaîné à la fois Les Affranchis, Casino ou encore Gangs of New, Gangs of New York, si j'arrive à le prononcer, qui sont tous plus ou moins des films de gang ou en tout cas des films de mafieux pour les deux premiers. Et pour faire cet à ce genre de cinéma, à ce genre-là du cinéma américain, Scorsese y fait appel à la fois à son comédien festiche, à savoir Robert De Niro, auquel là dans le film il joint Al Pacino et Joe Pecci pour réunir en fait le casting en quelque sorte le plus mafieux de tous les ans. Et c'est un trio qui se réunit pour la première fois à l'écran, mais pour dire au revoir au genre du coup de, du film de mafia au cinéma. Parce que The Irishman il se veut comme un film crépusculaire sur une période de l'histoire du cinéma comme pour venir en quelque sorte conclure son histoire avec ceux qui l'ont plus marqué que ce soit Al Pacino dans Scarface ou dans la trilogie du parrain Robert De Niro dans le parrain aussi, le parrain 2 puisqu'il est pas dans le premier, ni dans le troisième mais lui, aussi, mais lui il avait aussi fait des films comme Once Upon a Time in America comme Casino, comme Les Affranchis que j'avais déjà cité un peu avant ou encore Joe Pesci qui était lui aussi est plus présent on va dire que chez Scorsese également dans Casino et dans Les Affranchis et en fait The Irishman c'est un film somme qui revient sur le passé de Scorsese et de ses acteurs comme en fait une sorte de volonté de revenir une dernière fois à ce qui les a fait connaître avant de dire adieu définitivement à ce genre-là. Mais avant d'aller plus loin, il est peut-être important de rappeler de quoi ça parle The Irishman. Le film nous raconte l'histoire de Frank Chiran, ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale, devenu escroc et tueur à gage. A travers son personnage, on découvre le monde du crime organisé dans l'Amérique de l'après-guerre. Et on erre ainsi entre les différentes corruptions qui constituaient l'Amérique de cette époque, et notamment les liens très proches entre le monde de la mafia et celui d'un syndicalisme montant, incarné par la figure controversée du leader syndicaliste Jimmy Hoffa, dont la disparition demeure un des grands mystères de l'histoire des Etats-Unis. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemblait à ça. It's over. All gone. Frank, it's time. It's time you say what happened. Frank, I want you to meet my cousin Russell Buffalino watch. There's a lot of tough guys around here. Did he tell you? You're not afraid of tough guys, are you I'm not? I didn't think so. I was one of a thousand working stiffs until I wasn't no more. You got a good friend here. You don't know how good a friend you got. Russell, he took a shine to me right away. After a while, he started giving me little things to do. I know you read a lot of things about me. I just want to say I'm sorry. I know I wasn't a good dad, I know that. I know that, I was just trying to to protect all of you. From what? You didn't see what I see, what I've been through. A friend of ours is having a little trouble. friend at the top. Hiya Frank, this is Jimmy Hoffa. Glad to meet you. Big business and the government is on the attack! Do you want to be a part of this fight? a part of this history whatever you need me to do i'm available only three people in the world have one of these and only one of them is irish Avant de parler du film en lui-même, pour moi il faut un peu parler de son contexte de sortie parce qu'il joue beaucoup sur la façon dont le projet s'est construit et a été fabriqué. Parce que The Irishman c'est un film qui a un Netflix original donc qui n'a pas eu de sortie en salle. Il y a plusieurs raisons pourquoi il n'a pas eu de sortie en salle, notamment parce que les studios ils voulaient pas accorder le budget, autour de 175 millions d'euros il a coûté quand même le film donc c'est un très gros budget. Et surtout parce que la durée que voulait Scorsese, à savoir un film de 3h30, bah pour, les stu- pour les studios de production c'était pas possible. Ce qui est plutôt en fait normal quand on connaît les impératifs de rentabilité des grands studios américains, pour qui il va être difficile de vendre auprès des distributeurs et des exploitants, donc les personnes qui tiennent les salles, un film qui va pouvoir être diffusé que 3 fois par jour, souvent donc euh, par exemple s'il y a une séance à midi ça veut dire qu'il peut pas y en avoir une avant 16h et une dernière à 20h en fait. Parce que c'est un film de 3h30 donc il faut une plage de 4h pour pouvoir le diffuser alors qu'un film de 2 heures, lui, va pouvoir être diffusé 5-6 euh, fois dans la journée, donc avoir beaucoup plus d'entrées potentielles. Et c'est pour ça que Netflix pouvait s'imposer comme un choix par défaut idéal, parce que la plateforme, elle, elle n'a pas une programmation linéaire dans laquelle il faudrait faire euh, rentrer le film, et du coup, qui nécessiterait de le caler dans un sorte de programme euh, qu'on devrait renouveler tous les jours. Et pour Netflix, c'était aussi un avantage d'avoir un film comme ça, parce que c'était une plateforme qui avait besoin de crédibilité, de passer de simple diffuseur à un producteur qui serait reconnu, et en ayant du coup un film comme, euh, comme The Irishman, donc un film de Scorsese qui va être nominé dans des cérémonies, dans des récompenses, etc., et qui va pouvoir, du coup, euh, on va dire augmenter l'image de marque de Netflix, en tout cas l'image classe du cinéma que, pour, que n'a pas n- pour l'instant Netflix. Parce que le but à terme de Netflix dans leur monde idéal, donc s'ils arrivent à leur utopie de leur euh, compagnie, c'est de pouvoir créer un sac fermé où la, majorité dis- où la majorité des œuvres qui diffusent seraient des œuvres qu'ils produisent afin d'en avoir le total contrôle et de ne pas avoir à constamment négocier des droits de diffusion avec d'autres studios qui de toute façon peuvent récupérer à tout moment leurs films. C'est ce qui s'était passé notamment au moment de l'arrivée de Disney+, où Disney du coup avait récupéré tous les films qui leur appartenaient, qui étaient sur le catalogue de Netflix, notamment tous les dessins animés, tous les Star Wars, euh, tous les films Marvel, etc. Ce qui avait fait un trou, on va dire, dans le catalogue de Netflix. Et enfin, le troisième... pas on va dire de cette structure là donc Scorsese l'avantage pour lui c'est d'avoir une liberté totale sur son œuvre. Netflix payant pour son nom son prestige et et, du coup n'ayant pas de producteur exécutif sur le film venant de chez eux et essayant de mettre des barrières à Scorsese Netflix a un rôle de financier plus que de producteur en fait ce qui a posé quelques problèmes selon moi où en fait il n'y avait pas de garde-fou et le problème c'est qu'en laissant une totale liberté à Scorsese on se prive de contraintes, ce qui n'est pas toujours le mieux pour laisser éclater la créativité d'un artiste on dit même que souvent la contrainte c'est la raison même qui permet aux artistes de créer et que sans elle ils sont un peu perdus parce qu'ils ont trop de liberté, ils ne savent pas quoi faire de, tout ce, de toute cette possibilité. Non pas que ce soit le cas dans The Irishman où le film partirait dans tous les sens, mais on peut pas s'empêcher de se dire que le film il aurait pu gagner en fluidité s'il avait été légèrement plus court et que certaines scènes avaient pu être enlevées ou alors au moins raccourcies. Et l'autre problème majeur de The Irishman c'est la technologie qu'il utilise. Le film il utilise une technologie qu'on appelle le de-aging, qui est, per- qui est une technologie qui permet de rajeunir artificiellement les acteurs et qui est beaucoup utilisée, notamment pour le personnage de Robert De Niro, qui doit un long moment jouer un, p- un personnage, un homme, de 35-40 ans, alors qu'au moment du tournage, il en avait plutôt 74-75. Et les deux soucis que ça pose, c'est que bah déjà, il a une tête plus jeune, alors que ses mouvements restent les mouvements d'un homme âgé, en fait. C'est-à-dire que ça manque de vitesse, ça manque de dynamisme, et c'est parfois un peu lourdeau. En fait, on sent que le personnage, bah, il a du mal à se déplacer, et qu'il peut pas par exemple, qu'il peut pas trop courir, qu'il, sur des moments où il y, y a des bastons entre des personnages, bah, lui, il y fait partie de ces bastons-là, mais on sent qu'il est pas... Il n'est pas dans son habitat naturel, quoi. il ne devrait, il devrait pas être là. Et l'autre problématique, en fait, c'est que le public connaît Robert De Niro jeune. On l'avait vu dans Taxi Driver, on l'avait vu dans Raging Bull, dans Laval Zépantin, là je viens de citer que les films qu'il a fait avec Scorsese, mais c'est-à-dire dans du coup des films des années 70-80, où on sait qu'il n'avait pas cette carrure très imposante, très carrée, qu'il a développée au fil des années et qu'il a maintenant, et qu'il était beaucoup plus filiforme, et une fois encore, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus... Euh, vif presque, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas beaucoup plus... Euh... Et en vrai, la spinaille parce que c'est des soucis que seules les personnes qui ont vu des films avec De Niro jeune peuvent voir et peuvent percevoir, parce que des personnes qui ont jamais vu De Niro, ils se disent bah, « le personnage de Frank Chiran, il a cette tête-là depuis qu'il est tout jeune, il a toujours eu cette carrière-là, et ça pose pas de problème. » Et puis, même en vrai, si ça se remarque, c'est jamais que des détails techniques qui gâchent pas complètement, et qui gâchent même jamais le visionnage du film. Le film reste très bon, malgré cette petite problématique de technologie un peu surutilisée et un peu euh, on va dire euh, mal contrôlée ou en tout cas qui pose, problème, qui pose des problèmes on va dire mais après avoir parlé des quelques problèmes que je vois dans le film il faut parler de ce qu'il constitue vraiment parce que là on a fait le tour on a parlé de netflix on a parlé du de-aging, mais qu'est ce que c'est vraiment The Irishman et en premier point j'ai envie de parler de la structure de récit ce qui est particulier quand on parle de Scorsese tant pour moi ce qui me vient en tête en premier quand on pense à Scorsese c'est la mise en scène Sauf qu'ici je trouve que le scénario il est construit sur un point intéressant c'est que... et qui n'est pas forcément le point qu'on le voit le plus dans les films de gangsters c'est à dire que notre personnage principal n'est jamais le personnage le plus important du récit il n'est là que pour faire l'intermédiaire vers des personnages qui eux sont plus importants ici Russell Buffalino qui est un des chefs de la mafia et qui est joué par Joe Pecci ou alors le leader syndicaliste Jimmy Hoffa qui lui est, joué par Al- qui est lui joué par Al Pacino et ensuite donc l'ascension de Frank Shiran tout en sachant pertinemment qu'en fait il dépassera jamais ces personnalités-là, qu'elles sont trop hautes pour lui. Et c'est quelque chose qui est rarement vu parce que souvent on pense à des films de cancer qui sont des films de rise and fall, c'est-à-dire que le personnage va s'élever et va tellement s'élever jusqu'à arriver à un sommet qu'il ne peut plus que tomber. Alors que là, Frank Shiran on sent qu'il y a toujours un plafond de verre qu'il ne pourra jamais dépasser et que de toute façon il n'a pas envie de dépasser, c'est un personnage qui sait pertinemment où est sa place et qui n'a même pas l'ambition d'aller plus haut en fait, qui sait qu'il doit servir des personnages qui sont, qui sont plus hauts que lui et qui sont plus importants. Et le film du coup il est donc constamment dans un balancier entre le mafia et le syndicalisme avec les plus hautes figures de ces deux on va dire structures là toujours avec le point commun qu'elle l'illégalité et la corruption hein. c'est un film de gangsters, c'est un film de mafieux donc il n'y a pas grand chose de légal dans ce qu'ils font mais notre personnage du coup il est toujours baloté entre des forces qui sont plus fortes que lui et, on, et en fait il fait que suivre ce qu'on lui ordonne de faire et il a aucune influence sur sa destinée en quelque sorte il est juste balancé entre des personnages qui décident de sa destinée ce qui rejoint un autre point du film qui pourrait se résumer par le manque de fantaisie, ou alors on peut dire de surprise, mais c'est un manque de fantaisie qui est voulu par Scorsese, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de tout ce cinéma de gangsters très nerveux où tout le monde court dans tous les sens, se tire dessus dans des grandes courses poursuites. ici le film est pas très sanguin ou en tout cas il a une violence qui est beaucoup plus froide, c'est-à-dire qui est presque cruelle on, en fait l'assassinat c'est presque une tâche administrative comme si on envoyait du courrier les leaders de la mafia ils s'organisent comme un, une sorte de comité de direction qui déciderait de qui peut vivre et de qui doit mourir. Et c'est pour ça que les scènes de violence ne sont jamais montrées comme des scènes de tension ou de suspense du genre « Est-ce que tel personnage va mourir Est-ce que tel va vivre Comment ça va se passer Là, Il va y avoir un affrontement qui va pouvoir survivre ?» On sait à chaque fois exactement comment ça va se passer, tout est machinal et tout est calculé. Et pour la première fois, en fait, dans le cinéma de mafieux, je trouve, on ne glamourise absolument pas les gangsters. C'est-à-dire qu'on montre la solitude de leur vie, la tristesse qu'ils laissent derrière eux et qui traînent tout le long du film avec eux. Puisque Scorsese il fait un film sur le temps long, il permet aux spectateurs de voir les conséquences des actions de gangsters sur leur vie de famille, sur leurs relations, sur leurs proches, etc. C'est pour ça qu'on a des scènes très émouvantes de De Niro qui se rend compte de tout ce qu'il a dû abandonner pour sa vie, et qui comprend même pas pourquoi ses motivations de vouloir à tout prix protéger sa famille l'a en réalité fait s'éloigner d'elle, et l'a vraiment rendu très antipathique auprès de ceux à qui il voulait rendre service et qui voulait aider. Et surtout pour moi c'est un point essentiel au moment de conclure un film qui en quelque sorte parachève ce qu'a été le film de gangster dans le cinéma américain, dans l'histoire du cinéma américain, c'est qu'on a un personnage qui finit seul, qui est complètement et jusqu'au bout seul. Et le, d'ailleurs le dernier plan du film c'est toute la quintessence de cette solitude du personnage, où Scorsese crée un plan d'une cruauté envers son personnage principal qui est terrible, puisqu'il décide de complètement l'abandonner à son sort et de... On peut presque dire de le laisser dans sa propre merde, quoi, de, de le laisser avec ses remords, ses regrets et de le laisser seul à contempler le vide qu'il va laisser derrière lui. Et puisque c'est un film crépusculaire, puisque c'est un film qui raconte... Ce qu'on laisse derrière soi, c'est un film qui sert aussi à Scorsese d'exutoire pour qu'il revienne sur sa carrière à lui. Et plus que tout, en fait, plus que sa carrière, il s'intéresse à ce qu'il va laisser à la postérité, à la postérité du cinéma, on va dire même. Comment on se souviendra de lui C'est pour ça qu'il fait pour la première fois, je trouve, un vrai film de papy. Dans le sens où c'est un film où on sent son âge, en fait. Il avait 76 ans au moment de la sortie du film et on sent qu'il a 76 ans, on sent que c'est un film où bah, sa vie revolte moins et qu'il a moins envie de faire des grands effets de manche comme il pouvait le faire dans le début de sa carrière et c'est un virage qu'il avait déjà amorcé pour moi après la sortie du Wall Street en 2013 avec la sortie de L'Excellent Silence qui était sorti en 2016 qui est, ex- qui est extraordinaire avec Liam Neeson, Andrew Garfield et Adam Driver si je ne me trompe pas qui est un film très contemplatif sur la persécution des jésuites au Japon au XVIIe siècle et qui marque en fait vraiment une rupture dans son cinéma où après... Euh, Des films comme un peu envolés, comme Hugo Cabret ou comme euh, Le Loup de Wall Street, qui sont des films inégaux, mais qui sont des films qui sont quand même euh, très dynamiques, en fait, où il y a tout le temps du mouvement. Et il revient à un cinéma beaucoup plus terre à terre, en quelque sorte, presque presque réaliste, on a envie de dire. Une rupture entamée par silence qui poursuit pour moi dans The Irishman, où il enlève tous les artifices des gangsters pour juste montrer la réalité d'un monde mafieux qui est cruel et impitoyable. Et tout ça en gardant une réflexion sur ce qu'on laisse, sur la mort de ses personnages et sur le vieillissement de ce qui a un instant été des héros. Au final, c'est ça The Irishman, c'est Scorsese qui contemple à la fois son œuvre et une ère du cinéma. Il ferme le genre du cinéma de mafia en s'accompagnant de ceux qui l'ont plus marqué, que ce soit à la fois Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pecci, en montrant leur faiblesse face à un monde qui est plus cruel. Et ironiquement, The Irishman, c'est un film qui est très actuel sur la vision du monde de la mafia dans notre société, euh, du coup, très contemporaine de, de 2020, où c'est un monde qui fait plus rêver, qui a plus de paillettes pour se déguiser. Les Tony Montana, les Vito Corleone, qui ont un instant été des héros en tout cas, qui ont été des figures euh, mythiques, ne sont plus des personnages fascinants. Ils sont plus que des tueurs vieillissants et seuls. En contemplant son œuf, Scorsese, pour la première fois, il met ses personnages face aux conséquences de leurs actions et il les laisse seuls dans un coin en laissant la porte entreouverte, même s'il sait et que les personnages savent pertinemment que personne ne viendra leur ouvrir et que personne ne viendra plus les voir. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'un film pour dimanche. J'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui voudraient voir The Irishman, il est malheureusement uniquement disponible sur Netflix. Donc si vous n'avez pas de compte Netflix, ça va être compliqué. Mais sinon, si vous avez d'autres idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer, analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast ou alors sur le compte Instagram. Compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode. Le podcast a également un compte TikTok que vous pouvez aller découvrir si vous préférez avoir des images pour accompagner le son et puis un peu découvrir à quoi ressemblait la patte graphique du film. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter sur la plateforme que vous préférez, le commenter, le partager, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film. Et je vais essayer d'être plus régulier maintenant, parce que je sais que ça fait quelques week-ends qu'il n'y a pas eu d'épisode. Mais là, normalement, j'ai retrouvé une installation et un truc qui me permet de d'enchaîner les épisodes. Donc, normalement, il y aura un épisode tous les week-ends, même si je garantis rien, parce que je sais que je suis très peu régulier. Donc, normalement, à dimanche prochain et bon film.